0: 听乐，玩乐器，享受生活，欢迎收听《乐手潮播客室》。Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目，我是今天的主持人 q u i l 儡。哎，今天在我们现场有位对我来说真的是意义非凡的老师啊，因为我相信，就台湾可能学吉他，尤其我以前在音乐教室有，不管是上过课或者教过课的老师，都一定在教室看过两本书，一本。叫《弹指间》，另外一本叫《心情点播》。我相信很多很多人有用《心情点播》来当做你的第一本吉他课本，也有很多老师会指定这本教材。然后，据我在做这一集查资料的时候，到现在说，哎、欸， 2 0 2 1年学吉他的教材排行就第一名还是《心情点播》。那我们今天很荣幸可以请到《心情点播》的作者，各位好，简慧杰老师
1: ，各位好，我是简慧杰。<笑>很荣幸呢，能够受邀，呃，接受这段录音的采访。也希望透过今天的一些问题的相互提问，跟我的一些心得感想，能让各位得到你心灵的支持也好，又或者是说想得到了一点点小小的答案，希望能够如你所想，跟你如你所要的。感谢。
0: 哇，老师一开始就正能,正能量满满。好，我们进今天的节目。我有很长一段时间，十几年都在淡水县站巷教课，就因为那时候每个月都会有一个，就每个月的新歌的普及啊，意乱情迷對，对，意乱情迷。然后因为老师其实都是 update 那個歌单啊
1: ，对，然后就
0: 变成说其实是很好用的教材。對對對
1: 對其实。呃，先不从《新京报》来讲起来的话，嗯、其实我自己最在意的是这本杂志。嗯，最原始那《意乱情迷》刚开始出的时候啊，他就我理解，嗯，他算是吉他杂志。是。可是以商业方向的观念来讲的话，学生们都喜欢有新歌嘛？对啊。可是我个人最在意的经营是前面的几篇，哦、因为我觉得因。音乐的成型，它我们无非说常在讲嘛，哈，嗯，如果词曲这件事情先不论的话，创作的这个部分不论的话，它有节奏，嗯，旋律、和声、编曲嘛，对，那跟外来音乐这五个部分，所以最早的时候啊，我一个人从头写到尾巴，嗯，然后就两个月要出一本像这样的东西，那我就很执着于说，很想 create 出来像。国外的杂志那个就是有专栏的逻辑，嗯，那慢慢慢后来很多人认同了嘛，对，哎，就加入了很多心血。嗯、那像那些呃、欸、在科技业服务的柳公明，哦,哦他有帮我写专栏，他也是很，他这个很热血的音乐人哈。哦是,、就是。然后后来运昌，他有帮我写了兵哥 style 的东西，嗯，啊他，我觉得他是一个很棒的人。的一其中一个原因是他那时候也没有讲很艰深很难的东西，他是以我们那个台湾 fingerstyle 真正的鼻祖林惠哲林老师，他有出了一本紫弹的 country blues 的紫弹曲集，嗯，为一个基础，嗯、他都讲里面的曲子，然后示范里面的曲子。哦，是，对，新竹的王启文老师，他现在好像退居科技业了，他好像没有带社社团吧，我印象中。嗯、哦，是。那纪明诚他也曾经写过。嗯，就诸如此类的，很多人就慢慢慢慢这样加入，然后也让那本杂志成为台湾第一本专访国外乐团，好像 Angora 是我们第一个专访的哦，是对，好 Angora， 然后再来就是呃很多的兵哥时代的好手，慢慢也有参与了一些曲子的演绎跟示范，嗯，还有这本杂志应该是台湾第一本真正有录音的
0: ，真的有录音的，
1: 以前都是有谱可以看嘛。
0: 对
1: ，没有，就是说有录音、recording 的东西可以示范的，可以听。嗯，然后到后来又进展到有影像。哦，对，一步一步的进展。嗯，其实，其实我对个人来讲的话，对这本吉他杂志的经营的心力，要大于其他任何的东西。是。到后来，呃，独立乐团刚开始要启蒙啊，什么音乐节、音乐季刚开始启蒙的时候啊，嗯，其实我没记错的话，苏达律是第一个。上我们的书的封面的
2: 哦，
0: 就那时候开始，就是台湾已经有些乐团开始就加入了这一
1: 块对，真正就是所谓的从他们自称的独立乐团，又或者是说自己所喜欢兴趣的音乐类别，嗯、好像刚才所说的紫檀，他那时候也刚萌芽嘛。对，从董玉上那听见南山的味道
3: 。对对对，對,对对，那,<樂>那个
1: 时候这样开始这样沿路过来。嗯，所以这本杂志后来停刊的时候，对我来讲，其实自己在心里也一直打了好几个问号說，说真的，台湾的流行音乐就这样到了某一个程度的终结嘛？嗯，对我来讲已经是某一个程度的终结了。哦，是。所以有机会，待会我们可以就这个话题在延伸谈我自己在教学的时候对流行音乐的看法的后半段的时候。嗯这个可以再往后。然后我对我觉
0: 得这个、这个、应该很有趣，因为说实话，这个、这个、十年来，我觉得就整个台湾流行音乐，整个包括就曲风上面，就是我们说独立音乐跟主流音乐，嗯、然后等等，其实这整个有一个很惊人的变化啦，像我们以前跟过去讲独立乐团，就可能讲哦在音乐季表演节，可是现在已经很多还是被称为独立乐团，可是他们已经可能到小巨蛋的舞台上面了。就是说
1: ，现在已经我
0: 觉得整个音乐的变化是很剧烈，在这几年
3: 之间是，对
1: 啊，没错，没错，没错
0: 。而且我还记得老师，就我们点弦后来其实也出了很多，就国外代理的书，包括日本，像我有买像托莫夫吉他老师的书，然后像。我我自己弹重金属嘛，所以金咒《金属诅咒》《金属节奏》这些、啊、是绝对都是我们必收的书。对、啊、对、啊，我觉得这真是真的很帅，我真的觉得那个时候真的是台湾乐手之福啦。就是我们可能过去可能要去九五乐府去买那原版的 M I 教材，是是，是是然后买日本的教材，然后可能哦，现在出中文版，因为其实我们也当过老师嘛，就是其实、嗯、说在，我们看谱我们就可以练起来，没问题啊。可是其实它有很多说明的地方。然后其实那些都是小撇步或者是就是小技巧，嗯，这些东西其实那些才是真的很蕴含很多内容的东西。就那哇有中文版，那时候看到这些书真的就是哇一本一本收。哦，<笑>谢谢，感谢。对，然后那那,那个时候就是看到这些书进来，哇。地狱级训练所，那时候也是第一集进来说哇，那个大家也是必练啊，给地狱一点。是是，是是因为我是吉他手啊，但我还是吉他出发。嗯、当然，电弦这边也其实出了很多 b 贝 s 鼓，你有是 slap 的书啊这些。嗯啊、我高二的时候，大概八八年左右吧，开始碰吉他。嗯、那个时候我是在市林的语音乐器学吉他，是。然后那个时候他是一,一本就是弹指之间嘛，对<是>对。然后另外就是《心情点播》。然后就是在那样的状态下，就那个时候第一个认识到吉他的书大概是这两本是，然后后来才慢慢开始有一些吉他教材那开始进来，而且很多教材那个时候看觉得，嗯、呃，难度有点高，因为说明不是很多，就是谱很多。是，他们其实也是过了很多版以后，然后才开始慢慢改良成，哎，现在看起来哎觉得不错哦，哎改的不错，是，就是我觉得真的教材这进化也是很花时间。我们看老师的书从第一版《心情点播》是从。民国八十四年开始，对对，然后一直到现在，其实改版已经改到超多版。我现在桌上有一本是二零一四年的版本。OK， <笑>对，那是我大概最后还在教课的时候用的版本。就其实我真的觉得说，可能真的台湾很多人在学吉他的时候，是从老师的书开始的。
3: 是
0: 老师，你在当初的时候有有想到说，哎、欸，这个书会那么长久的<笑>这样流传下来，然后大家一直在使用它？
1: 它有一点历史渊源啊、哦我我，我如果时间允许，我就多讲一下下。没问题，时间我们自己控制。最开始的时候，其实那个时候啊，应该是说比我们这两本书《坛子间》跟《心情联播》来说，嗯啊，我现在是以时间序了哈。啊，嗯《坛子间》还在再早一两年，那其实在之前呢、啊。那个他、呃、原,原作者有四位吧，我印象没记错，他们曾经出过一本《吉他精灵》。吉他精灵，我我对不起，我可能我可能书名没有记,記住。对，因为已经时间有点久远了。先别讲我没记错、啊、那个时候出版社叫一品。一品，因对我们这个时代来讲，就是一品曾经出的，诶、呃、民歌风的小小本乐谱。嗯
3: 、哦，就主要名所以那个时民谣
1: 民谣乐
0: 谱，对，民谣乐谱，谣乐谱
2: 。嗯
1: 那在在之这个一品的之前，也就是在那个金陵的之前呢，应该是天童出版社，嗯，可能就郭庆杰郭老师的《民谣与摇滚》综合教本。哦哦哦好，为什么要把渊源这样倒叙一遍呢？因为在我自己认为，在自己出的教材之前的所有的书，嗯，其实天童出版的书是影响很大的哦。怎么说？天童音乐出版的吉他书，他比较在意基本，可是很少人会去理解，就是说他们的概念编写是从何而来。呃，比如说他会把调性分出来，嗯，也很少人去知道说为什么他写这个书的时候，弄这个东西的时候是，诶，以这些调性为基础。因为那时候大家都不会知道说哇、嗯哦，吉他是属于中音域、偏中音域的的乐器的部分，对以音乐的部分出发来讲，嗯、那在我写信闻联播之前，没有人把这个东西把它汇总起来啊。嗯、所以你如果比较细心一点，我那时候的心理逻辑是：如果你在学习中有非常仔细的去观察的话，为什么吉他通常会定义成从 C 调开始弹？哦，这是以乐理观来去写的方式，对，因为嘛，它没有升降记号，嗯。但你如果在国外哈、啊，它通常说 A 一调两个调性，嗯，第六弦跟第五弦。哎，哇，你是那行没有错，<笑>他们的观点不一样，嗯，它还是实用性啊。再者就是说，他们的 vocal 的 range 跟东方人很不一样啊。哦、他一开始 A 一调是适合西方人的，嗯，是 OK。那东方人是用那个乐理的逻辑观念，从西调开始。那我也是受影响啊，嗯、在这边我要先讲一下，因为我没有跟任何老师学过琴啊，真假的？所以我是用自己的逻辑跟理论去观察它。是，那读乐理最早就当然是从古典音乐的乐理来开始嘛，那就没有升降调，对，所以从西调开始，但是也很少有人会去理解说，再过来为什么是升学先学再学一个升记号的 G。而不是学一个降记号的 B，F。嗯，我自己的观察、啊，因为每一个调的调性都有它的特殊性。当你有个变音，比如说为什么要先学 G 调，以 C 调的和弦为基础，我们大家第一个遇到的困难大概就是封闭 F 嘛。对，封闭和弦来了。嗯，因为它已经提醒你下一个调性适合弹什么。F 升就变成是 G。嗯。哦，所以你要在记第四个变音，它就可以是下个调性。哦，对。啊 ，F 升之后是不是变 G 调？是。产生 G 调的时候，三级七级和弦，它就会又变成一个什么封闭？哦，对对对。所以我们第二个封闭通常都是 B minor。哦，是。哦，很少人去发掘这个逻辑。对。所以新点不能说是写的时候是考虑说，如果以乐理的观念为基础，没有升降半音，在比其他的学习的便利性。你要到了下一个调性的时候，那居调最方便，因为它只只是每次都往升 G 号部分发展的第一个升加一个升，顶多再产生一个小封闭和弦，你必须要克服它。对，那居调学完的时候，倒过来你就去学 F 调，嗯，降 G 号它会有两个封闭。
0: 就是封闭记号的次数会从从零到慢慢开始增加，这样对，这样难度上也比较可以慢慢一步一步来的感觉、啊。
1: 对，没有错啊。其实这个就是乐理部分的纯音程，对，四度五度纯音程，其实它就它有它的道理。嗯，所以西方的以乐理逻辑出发来讲的话，它就很科学，是，尤其是对吉他来讲，刚好如鱼得水。嗯，就慢慢慢慢学哦，那 G 好、哦、F 调学完了到 D， 那可是我们很少再往 B 降走，因为就是管乐器低音域所属于的部分，就
0: 那边就比较不是吉他负责的部分。
1: 对对对，好，那新进点部就是用这种架构原理，他去写的，嗯、所以他新进点部的前半，我没记错，大概前两百页的篇幅，嗯，是以这种观念跟架构的，我自己整理出来的东西观念是如此，然后再来就是说，如果再有。就是敏锐度比较高一点点。嗯，通常 C 大调的关系性的小调 A minor， 其实它是用 G 调的一、e、子型的东西去发展出来。第五把位的 A minor 其实际上是 E minor。Min 嗯，是。其实到了那边，如果你把咪型学完了，学拉型，它就等于是把 G 调的音阶走了一遍。对。所以你倒推回去。就变成是，哎、欸，去掉就如鱼得水
0: ，所以它其实是整个连接过去的。嗯、
1: 对，那、嗯啊、因为那个时候，我自己的自以为是，市面上几乎所有教材好像都没有人用这种逻辑想。嗯，那我就把自己的心得就写成这样的一本书，然后就放到市面上。但市面上有一个非常妙的状状况发生，怎么做？我第一年去法兰克福世界乐器展的时候，嗯、遇到了我的第一个中盘商点玄，帮我推帮点玄推音乐书的中盘商，结果介绍这个盘商的人看到我说：“哎、欸，奇怪，你怎么没有跟谁谁谁打招呼？”我说：“他就是他吗？”我要解释一个概念，就是嗯，我真的从来都没有刻意的去推广简玄的书过，哦，是完全没有。就算是帮我介绍，那也是差不多三两三年后、三四年后才有盘商代理点选的书。嗯，在那之前，全部都是口耳相传。是，第一年的心情点播，在完全没有任何书店跟中间商的帮忙之下，卖的那个书是超乎我的想象。哦，我永远记这个数字，八千七百多本。八千七百多本，这是第一版。那个时候我印,印象中第一刷的，好像也只有四千，所以他要再再刷一次。那时候四千的原理是，每个学校的吉他社大概都有超过一百个人，嗯，我帶了二十几个
0: ，那时候带二十几个，对，哦、再加上
1: 我的徒子徒生们，哦、啊，我的我的学生们，他们自己也有在帶的学生，嗯，我的估算四千本书应该差不多一年到一年半可以销完，哇。那个都是一个未知数的情况之下，那、嗯啊、包括您刚才说你去语音学课，那个时候心情点播刚出来他兩，他两两三年的时候，我第一次碰到语音的儿子，老板的儿子，哦、<是>他就跟我说：“你这个书要找出来两年就好了，因为會比其他同质性的书再找一点点。”嗯，啊，那个那个时候他的说法，但每个人有每个人喜好嘛，对他会觉得说你的东西比较严谨。嗯，那因为他自己经营乐器行。他看书的内容，他可能是第一个猜出《新点播》是由这种架构写出来的东西。嗯，啊，我那个时候就有那种知己感嘛，有人认认识我的，这样。真的也是内行。对，嗯，所以在词谱很少，而且那个时候几乎每一本书里面放西洋歌曲很少的时代，嗯，这是我促使我自己去写那个《新点播》的另外一个原因。哦，是。《新京报》就是在这样观念跟背影。老实说，它完全是符合我自己的想法这样子而已
0: 。所以在《新京报》之前的音乐教学，它是比就大家是比较像哦，就谈谈民谣啊这样的一个状态
1: 嘛。快点，你的觉知度非常敏锐，因为大家都还在偏那个观念跟逻辑的方式。嗯。所以《新京报》有一阵子也被诟病嘛？怎么说？什么时代怎么可能有用什么吉普鲁巴、什么布鲁斯？或者什么受那种方式的观念，嗯、对，在做那个节奏啊节拍的那个介绍，嗯，那不不容否认，因为那个时候必须某一种程度上去吻合老师的认同感，对，因为那个时代的国语歌曲刚从民歌过渡过来流行音乐，嗯，然后再加上很多真的非常厉害的老前辈，哦，他们其实都是。以前做厂子出身，他们的惯性就是这样子。他们就喊说：“哎，比如吧，恰恰，我就大概知道那种 groove， 照例讲应该是那种 groove 啦。
0: ”那老师直接用口语传承这种概
1: 念。<笑>对对对对，那这样出来的时候，哎、欸，发现很吻合，比较吻合市场的逻辑。嗯、uh ，那我们只能在书的里面呢、哦，再插进一些些的观点。所以我如果没有记错，应该是没有记，不会记错啦。新点播是第一个，在每一首歌上面有放一个 tip， 对你要注意一些什么啊？这个东、嗯、这个东西你学会了之后，我们想传达给你什么意思？嗯，是从那个角度来出发。
0: 对，因为像以前如果是乐师，他们基本上都是一种很实用主义，就是哦，反正我就是要能够套进来的东西，因为他们可能一个要应付太多东西
1: 。对对对，你厉害，你害完全<笑>完全是正确的，你要兼顾。歌手呢对音乐的 sense 观念
2: ，嗯
1: ，更进一步讲，那个时候的厂子啊，嗯、除了完全 copy 的西洋流行音乐来说，要不然大部分的乐手都是做一般的厂子嗯，那一般市面厂反的是唱闽南语歌曲的时候多
0: 啊、哦。对，其实闽南语音乐市场很大。那老师，你刚刚说你从来没有去跟任何人学过吉他，那老师你是怎么样开始接触吉他的
1: ？买了无数本书。那就买书店，就一直买书，就自学。哎、呃，对，真的是自学。<哇>我就在高中的一年算算有待在吉他社。嗯，那因缘际会会促使我的自学部分越来越加强，是因为高一上学期的时候就刚学琴。嗯，约三个多月左右一个因缘际会，然后我就去乐清开始教课高一。高一教课<課>，教课<課>，哇
0: 塞，比我学琴还早啊！
1: <笑><笑><笑>那个、那个、那个，正是一个因缘际会啦。嗯，那个时候正是正刚好是需要大量的老师进市场，因为有太多人想学吉他、哦
0: 。就那个时候是一个吉他真的大家都很的的高峰
1: 期，因为民歌高峰期嘛。嗯，据传，呃，我跟一个老前辈聊过天，在那个罗斯福路上，他跟他跟跟我的说法是说。他每天至少要卖两百把吉他，每天两百把进来问，只问有没有货，或者是说剩那些你要不要？嗯，所以那个时候非常大量的师资匮乏的情况之下，那我功夫不算好，这个要坦诚讲，三个多月左右的人功夫会好到哪一去？三个月然后开始教吉他，开始教哇！可是也因为这个因缘际会啊、哦，嗯、呃，大概在我教了两三个月后，一个。应该是外工外劳，嗯，他来我们，我在综合教课嘛，嗯，锦屏路上教课，他一个概念触动了我，让我去大量的买书，然后要更深入的去学习。这个学生哈，他问了一个问题，老外，嗯，请问你教我的西河语言有三个位置，嗯，为什么必须有三个？我就傻了。嗯。
0: 我我刚听到这边我也傻、嗯、
1: <笑>可是我后来去找答案的时候啊，嗯、我去找国外的书买来买来看，或者是去中央图书馆大量的去找国外的书籍。那个时候我给他 p l a y 嘛，这些杂志嘛，哦，那些杂志集，这些<对><都>那些台湾都都有进来，对,对，都有进来。那其实哈、哦，我第一个接触到应是懂非懂的答案叫转位，转位。那后来学的更深入是，你要放哪一个把位的和弦在哪个位置上，跟前后的和弦连接有关系。嗯，它是跟它的声部的声线连接 v o z i n g 这种东西有关系。对，但那时候我没有办法给他提供很完整的解答。嗯，所以那个学生也算是给我了一个启发吧，我就开始去研究每个位置、每个把位，它各自的变异性有没有什么不同。嗯、所以一直到最近这两三年，台湾才开始有人一直在提吧，可能是网络的流行，慢慢慢慢有人在提什么 CA g 一地、哦。那个系统对。对，其实是他有他的缘由跟观念。那后来老实说，我因为我这最近这这两年一直在整理，我我在写一本这个系统的书了。哦，因为大陆需要。啊、哦，是。大陆这个市场他学，它需要他们也
0: 在正也正在进行当中，就是他们的吉他学习这一块的教学方式在那在进
1: 他们比较希望是说，这个待会我们会带到日本书哈，这个牵涉到哈，就是说你接触到整个那个社会学习一件事情的学习面，嗯，你接触到这个部分啊，比如说日本它的音乐的学习方法，如果你跟追根究底去理解它。日本人他很精细，对，他可以把每一件事研究到透彻，然后再自我发展出来一个东西，很符合我们对日本人的印象。对，大陆他现在正在做考级制度，嗯、就是我们这边的检定。哦，检定，但他们那边的检定是非常认真的。嗯，他们是需要一个严谨观的东西，非常严谨的。嗯、所以你要做一个系统变成我们考级的内容的话，嗯、就是要把一件事情。就像一个小 tip， 他来把它深化。嗯，那我就在做这个。倒退回来，需要回到我那个那个学生哈，就是那个菲律宾学生。我觉得我又有一个概念跟发想，因为他影响我很多嘛。嗯，因为这样子，我对我的教学方式跟观念开始有一种不同的步调跟变化。是，那也会影响到我后来出版社的面向。我做翻译书的时候的逻辑是，我挑的书是要观念技术书。观念技术，观念性的技术，嗯，还是都是很 popular， 丢给你背起来就可以的。所以我们的第一第一套系统是它那个中金属吉他跟中金属节奏吉他、主奏吉他那个系统啊，<對>反正不是完全理论的 MI,、嗯。M I or b u r l y 那个时候我自己都有想过筛选，以接纳度的观念来讲，金属就纯金属，嗯，所以那时候就进金属的书进来，而且。很少国外的书哈，他就教教你，教给你比较多。很少像这一套书，他是跟你讲逻辑观念。嗯、啊，我想带来一个呃一个想法，就是让大家在学习的时候，让老师们有机会去把他们自己已经学的很好的东西，借助的某一些传递，嗯，去给学习的学生。因为、嗯、你不是找老师学的，也可以借助这样的观念。无形中去接触到你该有的 sense， 嗯，那刚才讲的说这是美系的逻辑，那你到 M I Berkeley， 哇，那个就更专业，对，他就只讲一个小主题，他就会发展出一本书嘛，嗯
3: ，对，哦
1: ，那不是说我看的谱练一练就算了，你如果愿意循规蹈矩的从头到尾吸收，也会启发你的一些观念跟想法，嗯，但是那个就在我引进美系的时候放在后面。哦，所后来 M I M I 我引进的是乐理系统，对，通情达理，对、嗯、，Solo in 啊，通情达理，多做其他这些他、嗯、很可惜，后面的东西没有机会再来，就是有些台湾的流行乐风向变了，嗯，后来我就回归到日本体系，为什么呢？他通常他的东西就是介于日美的中间值，哦、因为他在 Berkeley 里面教课嘛，嗯。所以就找了他，我我出版社出了他，我印象没记错三本书，嗯，事实上也是他透过日本的出版社，希望如果有中文书的话，是由点悬来做哦，指定对，后来台湾很多的那个原文书，我有个小幸运啊哈，嗯，就是台湾很多原文书都是作透作者透过出版社希望要我出的哦。好像那个日本紫檀那个难得大界系列的书哦，对，是他透过人指定希望由点拳来出哦，是，他们大概有他们的观察点吧。好，那日本人他做事情的精准度就更高。我发现他编的教材就很 smooth， 嗯，一步一步很顺的来，很顺的来，就不会让你像美系的东西好像在跳街。因为美系已经大家太熟了，就是美国人对有些东西对他们太理所当然了。哎、欸，谢谢你帮我解释的这个，<笑>很好，<笑>很好，很好。感谢，感谢，感谢，不不<笑>不。不对，就是这个意思，就是这个意思。尤其我解解释了那么那么多，但是这个跟后面的学习的观点跟态度有关系哈。那我稍微拉回、嗯、倒退一点点啊，我很鼓励啊。我记得有一次在 FB 上哈、啊，就发发现了有一个很可爱的小妹妹。他发了发问了一个问题，嗯，请问各位，怎么没有想到说提到你初学的时候的启蒙老师是谁？嗯、你愿意把他们名字说出来吗？那后面就点点点其实我,我自己感受很深啊，你问我说怎么开始学习他，我就觉得说我很可惜的。我就是真的没有一个人好好带过我，就变全屏摸索，所以带到后面说，我就大量买书，哦，然后大量比较啊，然後大量看一个好的谱对你来讲很重要。像我没人带，我英文程度不算好，英文的乐理书拿来看，你也不一定全竟然看得懂。他的举例都是你不一定熟悉的歌，对。那在我三十多年前开始学的时候，这些东西我们那个时代还在。四十五转唱盘转录音带的时代，<笑>你一口气要买到这些这么多它所举例的东西也很难。<對>你在 Guitar Player 上看到，或各种杂志上、Apple s 阿 i 斯蒂吉他上看到的东西，嗯、你都买不到，你也买不起。那你要大量听的这个东西，那怎么办？你如果好不容易得到一本谱，我后来就研,研究，我对级数和弦的了解是从谱开始的。自己去拆解那个谱？哎，对，就是解析。嗯,嗯，哎、欸，为什么这个位置常常会挂一个四和弦？那哪边为什么挂二？挂二跟加九有什么不一样？你慢慢从那张谱里面，你就可以找出一个规则。那你弹有注解这些东西，就算他没有讲过任何乐理的，嗯，你弹久了，你的耳朵就有那个 sense， 不自觉的就想说，哎、欸，再有这样的歌，嗯，我就算一般的谱。就那个四个和弦摆在那边，你惯性的，你手就会摆在那些和弦的位置 v o i c 这种东西就出现了
0: 。嗯，已经内化成自己的反射动作了对。
1: 对，所以我我我我一个论调，我不是觉得，我不觉得乐理对学习没帮助。嗯，对我个人来讲，经过同整做出来自己的一个脉络，嗯，跟当然你看那书，你就觉得好像是直接塞给你。那是不一样的，不一样在哪里？因为你透过你，你去会诊过它的声线波形，而你只看了乐理，告诉你这个东西要放什么，这个东西要放什么，是不一样的。嗯，你会顶多是像现在网络发达，你就去找那个和弦怎么看。可是所有的和弦都找出来了，把位的串接声线应该怎么摆？你没有那种观念跟 sense 的话，你出来的东西就是不好听
0: 。嗯，音弹到了，可是就是它的味道就不对了
1: 。是，但是新年猫后来有一区，专门是放乐理的。但是我是还是取了一个巧，就是用大家比较通俗流行的，嗯，喜欢的歌，那我去找出像这些和弦，它放的位置跟前后和弦的声线连接很漂亮的，用吉他来弹会很漂亮的。就把那些歌放在那边
0: 哦，就有一期专门来处理這。对，有一区
1: 有一个区块是专门在处理那个东西、
0: 嗯对啊。对啊，老师的竖琴那分区分很多。我后面看说竖弹区在中间出现一个竖弹区，是<笑>是因为我们可能会有印象是《星星点播》，它是一本初学开始用的书，所以你会很难想象把竖弹的东西套进来。我说哇，这东西可以延伸到
1: 那么后面，<笑>因为你你所有的位置都音阶的位置都熟了是是，是吧？嗯。那也只有弹 solo 才有办法把这些所学的东西整个都串起来啊，串起来，对对。那我也可以就是說简单的就把这些东西抓完，就放在那边，嗯，也不告诉你任何原由和概念。可是到了后来啊、哦，我在心理部的那个如何抓歌那个篇幅里面就有写，嗯，你到了后来，不管你唱什么歌、弹什么歌，你遇到间奏就一定会有电吉他进来，嗯。好吧，那我们就顺带吧，都已经抓了，就把东西都摆进来。那要很感谢五月天啊，<笑>五月天，他大概是，啊，应该说伍佰老师，嗯，他是第一个。后来的五月天，他们开始把很多，哎，我们一般的弹唱也可以弹，然后其他的前十四把位的东西、嗯、，solo 也可以带进来的。对，他们没有搞到后面一定要很高的把位啊，或者什么这些东西，啊、嗯，就方便就把这些东西都放进来。
0: 音乐转变也蛮多的，就是他们从以前木吉他刷刷啊这些的东西，然后到像伍佰老师啊，哒
1: 哒哒哒哒哒哒，对像伍佰老师就是把无声音阶玩到极致嘛。嗯，对啊，有人会说啊，弹来弹去好像就是这些，其实不是的。如果仔细观察伍佰老师他的 solo 的话，嗯，他到后期有很多东西 double stop， 哦，双音的那个取舍，它是很漂亮的声线。我们没有机会，专专门帮他说，像国外啊，买做介绍某一个乐手的 style， 然后跟你剖析这个乐手。那台湾的 fans 还没有进展，进展到这种程度，说我因为很喜欢某一个谁，哦、然后你真的出了一个解析的书，然后把它全部都分享很清楚，嗯，所以这个还可以再深究。所以有一些人就，就是像像我自己，就很喜欢吴海老师那《九七国教》那张专辑。哦他那在那边，对对对，他开始把电子音乐啦，还有跟很多的东西都非常非常棒的配合。对，那张其实如果有听到在更前，其实伍佰老师最早的风格是这样。嗯
2: ，
0: 他自
1: 己出单专辑的时候，在他真正成名前，没记错，他是因为有一个现场演唱会的 video 红起来，才开始往后面全部都红。哦，而且其中最后最红的一红红的一首歌还没南语歌曲，叫《爱将韩疲惫》。跟万方合唱的哦，是这个这个就是一个一一一段一段的历史进展，也算是说，因为有伍佰老师把电吉他这个东西放在流行音乐，也变成某一个程度的主角，因为他自己也是一个 player， 嗯，也是唱者，对，这个是非常非常大的，要感谢他，嗯，是。是哦，我们刚刚讲到
0: 日本的教材，因为我其实印象很深，我是看一个杂志，就是有一本日本杂志《Gigs》，它其实主要都是介绍日本乐团呐
1: ，星空 Music 的,的东西。
0: 对，然后《Gigs》杂志它上一上上一起了，已经这一集录的时候应该算上上一起。它就他这一集特辑叫做 F 和弦，它就是前面找二三十团，然后吉他手拿来示范他们的 F 和弦怎么样。我说哇塞，这个东西也可以做一个特辑，超厉害！而且你这么看哦。原来我们平常压封闭和弦，虽然就只行那样，可是哎、欸，每个压的习惯不一样
1: 。<笑>我真的觉得啊，日
0: 本人真的在这一块就，就是说，在我们应该会直接省略在这一块，因为 F 和弦算是就弹封闭和弦一开始那我我说大魔王级的和弦，是对，就是你那个虎口要夹紧，<对>然后那个手的姿势，那个是一个很硬，它是等于说你五指手指要用到，大拇指在后面用力啊，然后前面其他四指。是是而且它这不是一本教材，它是一本杂志。然后做了一个像设定，我说哇塞 ，F 和弦，然后找二三十个，而且很多是对对我们来说算日本团，算比较大咖的，就哇，这个也可以做特辑
1: ，真的很厉害。这个这个我就我跟他们的接触，我嗯,嗯，我台湾的音乐的走向来说哈，我觉得最可惜的是没有内化到自己的生活，内化到生活。举个例子来讲哈、啊，您刚才有提到两件事，为什么要讲每个人的 F 和弦按法？还有刚才有讲个大家彼此的概念不一样。嗯，我看到一个和弦图 F， 大家都没有去讨论过怎么按好它。嗯，从早期的论坛到现在，所有的要初学者啊、哦，谈到一个程度在问说 F 和弦封闭要怎么按好？你可以看到一连串的。经验值也好，或论述所有的观念也好，嗯，到后来都只给你一个答案，练就对了。<笑>日本人他的逻辑就不是，嗯，他真的是会用力学原理来跟你解释，嗯，像我自己，因为完全是自学，我自己会去找答案。我的第二、第三首歌练习的时候，就是看学长学长在台上表演一首歌。王梦玲的一首歌叫《晨》，嗯，那是民歌时代的《晨<是>》，嗯，很久了。那我说这个人名跟歌名，可能很多人也不知道。很遗憾的，其实我还是听过。<笑><笑>然后它是全封闭 A key，、嗯哦、a C、C minor， 嗯，然后再来升 F minor， 这些东西全部都出来的时候，全封闭，
2: 嗯，那
1: 就是你开放和弦没办法做的。所以这是我面临的第三首歌的练习，因为想跟学长比肩嘛。嗯。后来才慢慢了解，为什么我这些东西当初学的时候就没有人点了我一下，很少人去想到一个逻辑。嗯。其实按和弦的时候啊，根本不是前面的手指头在用力，大家学会了就自然了。嗯。前面的手指头，你只要弓起来，第一个关节立起来，它就有一个基本的支撑。对。要让手指按的刚刚好是背面的拇指，跟它并同时施力。对，好、哦，那就力学原理，哎、欸，妙我们在弹吉他学习节目在讲力学，<笑>正向力最大，是不是合力？嗯、合力有往外的合力跟往内的合力。嗯、所以其实那样子。那你前面如果说观念上的建立的时候，几乎啊，言语的形容会误导很多人。你手指头要按紧这件事情，这几个字就误导了很多人。
2: 嗯，
1: 其实我们练到后来，你们发现，哎，以前很难的东西很轻松。对，你会把它归纳说这个叫手练，其实不是。自己去观察的话，你会发现说手指头就刚刚好碰到那个位置，让弦跟我们讲个比较通俗，我都会说剃鸡了哈。嗯。因为我上课时候会跟老师讲说，<笑>一根第一根铁条到炼丹，但第二根铁条到一胚，哦是，第三根。<笑>好、哦，叫三条。嗯、第四根铁聊到 TG， 因为前四格嘛，哦、我会把它，哦、所以会跟他啊按在 TG 那一格哦,、嗯、哦，就是提醒他们了、哦，在第四。格。嗯、三条这是第三格、哦，这、就是稍微跳转的一个趣味。你手指头只要碰到它，力量刚刚好，你甚或不应该把它按到扭曲。嗯。
3: 因
1: 为声音会变。对。所以事实上不用用到那么多力气。嗯。可是你一开始如果传达就是。怎么按紧？你可以言语指示告诉学生是这样的时候，他接收到讯息就是我按得不够用力
3: 啊、哦。对
1: ，日本人就是这种观念跟精神。他每一件事带给你的时候，如果仔细去观察他某他某一些教材，或他老师来做讲习的时候，他们这个部分都会讨论的很细。嗯，美国乐手来的时候跟你讲创意，他们那边人是不跟你讲原因？嗯，所以这到后来。点玄发现，我自己的发现啊，因为点玄有自己我自己的公司嘛，嗯、哦，是我自己发现说，好像这个部分的琢磨还比较少，嗯
3: ，
1: 网络上给的回应跟回答好像有那么一点点的小偏。嗯啊，我刻意借某一些日本的书，然后进来，慢慢慢慢带这个观念进来。是，
0: 那老师，你的书其实在八四年一直到现在，随着教材转变，然后其实也会看到，哎，照音乐教学整个环境好像应该也是有所改变吧？就你自己的观察，你觉得呢
1: ？我觉得当初有幸啊，我们觉得我们做出版业的很有幸，就是说。当初可能有看到我们的书，然后得到某一些帮助，对音音乐有相当沉入热忱。无论是往创作或表演或教学这条路上在走的每一个音乐人，他们现在越面临最大的问题，嗯，就是学生好像领悟力会比较没那么快。嗯、哦，我自己所接触到的是，现在的学习者都有一个概念，就是说我可不可以用看的就学的会？
0: 啊、哦，因为 YouTube 这些频道其实现在很多了。对
1: ，听有些以前我们在学美国体系的时候 ，R, R E H 这个公司吧 ，R E H， 他有曾经出过那种 video 那种 V H S 那种时代那种 video
0: 。哦，以前其实很多教学影片，它后来是变 DVD
1: 了，<對>类似这样子。對對對對嗯，就我的观察，嗯，好、哦，我那个时候曾经有跟。一样，就每日的出版业界，然后我们曾经做过交流哈，就是说，就我的观察，从来没有一个附 DVD 的教材成功过。哦，是哦，我们就在座两个人哈，因为样本数很少嘛，对不对？<笑>我们看了一个影,影片示范的东西，真的会从头到尾把它练完吗、嗯？其实不太会。美系的话，他是讲他的心得，嗯，就如您刚才所讲的，我是讲个传承逻辑。啊，就怕只是比较少数的会告诉你，他是这样做动作啊，然因为他是爵士吉他手嘛，哦、他做这些动作，然后跟你讲说啊，这边连到这边可以怎麼,怎么样怎么样，他是一步一步细分解，因为你想 copy 他 style 嘛，嗯，但是如果你是纯为了要学习一件事情的话，这种解说很 boring、啊。我可不可以在第二个的部分上面，还尽快得到什么什么什么什么？有那种成就感、啊，这成就感好，因为在连续的演进下来，到现在，完全个人意见哈 ，YouTube 越来越流行，对，为什么学习者的需求越来越低？所谓的学习需求是什么？嗯，老师，我是不是要厉害到一个什么程度，嗯，我才能够破影片？哦、这条界线被打翻了。大家都可以来。我们以前学的时候，有时候都会比较羞涩一点点。<笑>哎，我好像谈不到一个相当的程度跟水准的时候，嗯，我怎好意思上台表演？嗯，或我又怎么样演示、演演练？嗯，哦，跟示范一些东西去给看的人去接受。如果传统，我们是在音乐教室里面。我自己的私塾课程里面去讲，这就是一个经验传承，嗯，是 OK 的。对。但当你要放在一个公开的平台上去看的时候，出的多人就赢了，哈哈哈！
0: 哈，就那流量会比较高一点
1: 。对，出的多的人就会赢了。比如说四格和弦，让你弹会几首歌，嗯，几种刷法可以什么？嗯，我觉得这些事情也让。很一些很有心的老师就很辛苦
2: 了，
1: 嗯，也会误导一些观念。<對>我们的 know how 是这么 cheap， 嗯，啊、哦，有一个有一个迷失嘛，曾经有个迷失，我自己曾经有机会在那个乐器行做行政三个月，在我当兵前哦是待业嘛，因为我高中毕业就没继续升学了哦是啊、哦，那在那边待那个等着当兵的时候三个月，我是。我没记错，我第一个跟老板讲说，为什么我們老师的 payment 比我刚来教的时候还要不要说低，也差不多。嗯，没有提。我为什么说低呢？因为我的疯狂时代哈，那个时候我还在念书的时候，我没记错的话，带了二十几个学生個。
2: 嗯
0: ，一个礼拜，一个
1: 礼拜。可是在我那个时代哈，是只休星期天哦，
0: 1> 就是你一到星期
1: 六还要，星期六还要。<笑>还要上半天班哦，班甚至有人上全天班的时代哦。嗯、对，晚上的时间跟一个星期一天可以塞进二十几个，将近三十个学生。嗯，哇，这蛮爆哎、欸，蛮爆，很爆啊！然后他就说：“因为你学生教的多，转换一个角度就是说，因为你可以帮我赚得多。”嗯，所以分润给你的趴数会比较高。嗯，以前我们都是六四嘛。对，但是老板对我很好，他给我三七。嗯。哦，学生留得住，然后就可以这样。可是我就提出一个论调啊，那没就没有高低深浅嘛？那这些老师就他的付出就对不等,、哦、不等值，不等值。嗯，那其实一直到了现在，好像这种风气还是一直挥之不去。跳接呢，我觉得网络这我们不可挡的趋势，也造成了这个普遍性的必然。嗯。我在上面就可以学到什么？那你要给我的这些东西又很难学，嗯，像我们刚才讲九 p a s s 的东西的、這個、概念，好，我刚解析的那么清楚，我好啊，我上台就是一首歌，嗯，对，有没有人跟我讲说痛？有没有人跟我讲说 touch 不对？反正我上去就是这样子嘛，嗯，哦，那就延伸了很多很多的那个状况产生。嗯、我个人觉得啦、嗯哦，就是你坐在对面看。这个影片的那个视角，就好像我坐在前面示范给你看，它永远是平面的。嗯、以前新宁波刚开拍 DV，D 的是三机作业，有个摄影师很辛苦，他是在,在我这边拍的，在就在你的那个肩后，耳朵这边拍下去。我说我要抓到一个弹奏者的视角，嗯,嗯，拍给你看。后来美国跟日本，哎呦，我们以前从来没有去想过这个逻辑、欸，嗯。以前两击就是左右手嘛。对。可是左右手我怎么告诉你说我弹出来这个 touch 跟这个音色是怎么产生？嗯，没办法，好、哦，就是只看影片，其实他通常学不好的原因。嗯。还有一个就是说大家忽略的啊，虽然我有个动态谱在前面跑，可是大部分人有去看那个谱吗
0: ？来不及，上下都在，连
1: 上下都在动。对。通統,统都没有，哎、欸，你你真的好敏锐，<笑>所以大家到后来也就是什么看手，嗯，看手有个结果啦。其实哈，如果说坐在影像前在学习的人，我通常都会这样跟你讲，但是你本来就有一点点小天赋，嗯，要不然我从来没有看过一个不懂视谱的人有办法把一件事情学习得很好，因为到了越后半段，这个谱的好坏会影响你。很多很多事是自己这个小小浅见、啊。嗯、哦，当然，如果有人有老师们有听到这段解说的概念跟方式的人，老师你可以提供我一个更好的答案的话，我非常乐意，因为我正在寻求解答当中。嗯，对啊，因
0: 为我觉得就网络时代真的这个是不能避免的事情。那怎样能够把它整个优化到说就是更好一点？我觉得是大家都在想办法要达成的事情。
1: 呃，不瞒你说，《星语点梦》现在在改版的时候，嗯、其实已经在做这个尝试，用我所得到的解做尝试。哦，是，我已经在做了。我这<期待 S 1> 前后<笑>前后两年多吧
3: 。哦，摸索很久
1: 。对，两年多，然后一直在，不管在怎么样，让人家看到谱会想看，嗯
2: ，
1: 对谱产生有依赖性。然后再者，怎么样把乐理？用视觉化的东西，不讲解，然后让他看得懂。这我就要，我我在尽力当中。
0: 是，<對>这这这个新的版本大概还要等到
1: 明年会出來。预期过年前后吧。过年前后就会出来了。对，哇哦 <Wow> ，预期过年前后
0: ，很期待
1: ，试<笑>试看。对对对啊，就是一
0: 路看的心情点播，这样一路进化下来，真的就是从古古早就有书或加 CD， 然后就现在哇，又有一个新的形态要出来
1: 。其实不瞒你说，这个大陆是一个试炼场。嗯，这个方式跟观念，大陆人很喜欢哦，是因为大陆他们现在在流行团班课
0: ，团班就是一般，
1: 就大家一起上，对，因为赚钱比较快嘛，对，他们那个机构进来丢钱的神时间。我是不是有个什么方法？老师不用多讲解，嗯，然后这个东西就可以放在上面。可是这个东西又要让愿意用这个教材去教学生的人，在学生面前会更显得他的专业，嗯。我想办法要找不是折中，而是可以更彰显老师们如果愿意用这套系统跟观念的人，嗯、一个发想。甚至将来就觉得这个观念，如果实验可以成功，就是带着这个逻辑，嗯，然后普遍性，然后我如果可以提供一些什么经验分享的话，非常乐意。所以过完年后，我应该会尝试做一个全省的，就跟一些老的心情点播琴友们见见面吧。哇然后跟他们分享一些想法跟逻辑，这是我们首先披露吗？<笑>真的呢，因为其实，在之前我没有接过过任何受访。哦，是吗
0: ？谢谢老师，谢谢老师，
1: 不客气。这这不是那个，因为本来我就不太习惯在人家面前讲这么多，我、哦、<吗>就轻松聊天。谢谢谢谢谢谢谢谢
0: 。謝謝謝謝哎，老师，那你现在有没有观察？就是说，可能过去你看过很多教材，那现在新的国外教材，你觉得说跟台湾的教学方式有没有什么不同？就是说，台湾现在学的方式，当然可能过去十几年、二十年，我觉得一定是有变化。那现在国外应该也是同样有在进化当中，它也不会说只是停滞在一个地方
1: 。我用一首歌哈、哦、来当个引子哈、哦，就是、嗯、最近华人。最红的一首歌应该是周杰伦的那个《Mojito》吧 ？Cover 人真的是跨国界。嗯，好，那我就用这个概念当法讲。以前如果说我们要学拉丁摇滚，搖滾可能就听 Santana。嗯、啊，对。或听某些特殊乐风，像我们出版社邀的第一个乐手，除了以刚刚说的《意乱情迷》，曾经找过 Engrage 的的,的那个手房子吧，嗯、还有 Engrage 吉他手，我们拍的他的 DVD。Kiko， 对 Kiko。然后拍了他的 DVD 嘛，对。以前这种这种乐风的东西要这么艰深，嗯，而且通常学习的人都是从节奏乐器那种部分做切入，嗯，对。哇、哦，鼓如果要打这种东西，就真的是八爪章鱼的概念，对，对很难啊、嗯，很难，对不对、嗯、啊、嗯？可是呢，带 YouTube 之势，它被简化了，很多的所谓拉丁的歌曲，它被被 popular 化到极极点。嗯，除了 groove 保持之外，几乎其他元素能简化，全部都简化掉哦。所以，我们只要抓得到，好，比如说以 groove 的概念来讲的话，我的理解，因为、嗯、我没被老师教过哈。如果会我的会议错误的话，也请指正。你只要 bass 抓得准， groove 就准了。嗯，这首歌就像了。嗯，好，那国外其实也在走这样的，好，比如说 soul 这种很难。以前叫 r b 嘛，嗯，现叫 Neo Soul， 对，对他就把某一些摇滚的元素跟放克的元素，然后放进来，更 smooth、更 soft 一点，嗯，啊、哦，就是一个新的乐风。他们现在把那个东西又专精化，慢慢慢慢演进。可是事实上，比如说像刚刚 Neo Soul， 你只要有练过一些摇滚，手指头还算灵活的话，嗯、你愿意学习、愿意练的话。碰抓对了，大概百分之八十项吧。哦， oh. 他们现在也在走这个东西，但他们也在转型啊、哦。就我说，了解国外的出版业界，他们也在转型怎么样在 YouTube 上跟纸本书上去取到某一种程度的折中，折<衷>去让这些月风可以别介绍给大家，哦那個、可以别别介绍给大家。老师，既然身为就是
0: 。等于说，可能就对我们来说，这一代就是整个教学的大前辈老师。嗯，你有没有什么撇步可以跟大家分享？有哪些你觉得你特别重视的地方
1: ？听这段录音的人，应该有很多人也从事在吉他教学嘛。嗯，我以我个人来讲，我很坚持一件事情、啊、一定要学生会看谱，从看谱可以得到很多的东西。嗯、然后也希望老师，呃，如果你自己稍微愿意多奉献一点你的心力。让这个谱稍微精致化一点点，嗯，因为刚才有提过，你如果可以把 voicing 这个东西排得很好，
2: 嗯
1: ，哦，不自觉的让学生弹起来，学生无非就有两个概念，我要上台，他上台之后有弹的东西又跟别人不一样，他有优越感，嗯，那这是老师可能要花一点点心思啊，再来就是要促成第二点的下一步。你才有机会告诉他，因为他受过注目了，嗯，他有一点不一样于别人，再告诉他，你可以把他们甩好几条街 ，touch， 或是某一些器材的引入，嗯，啊，其实这些都是让这些人的耳朵，嗯，养得更好，对、嗯，好像我们以前刚刚玩摇滚乐的时候。distortion 甲亏了，好啊。distortion 甲 face 有啥物无同款，那安那去瞧对吧？不一样嘛哈、哦。所以你耳耳朵的感觉不不一样了之后，嗯，你就开始会慢慢慢慢进展，嗯，他才会有那些心思耐下来，打开他的耳朵，不仅只是听音乐，嗯，而且开始为什么听别人怎么说，他怎么诠释这些东西？到那个时候，不只是音乐呃本体本身。他开始有一些对声音的逻辑发想，嗯，好、哦、像我们以前学生在，我听过，你有访问过我以前教过的一个学校南港，哦，南港高中，南港高中，南港高中、哦嗯、也是我早期去教过的学校，哦，是，对，因為熊是南港高中，像他们那个时代哈、哦，就是那个那个时代的,的,的孩子，就是只要声音下去，我必然他大声了，<笑><笑><笑>概念上。对不起，这这这那那个以前的那种概念嘛，对不对？嗯、那我就回归到那那之前，我刚才不是有提出大陆乐团，它是痛的采用的方式不太一样嘛。嗯，那是真正的情绪在里面。我们玩过音乐会，喜欢有自己的痛。嗯，只有我们自己听得出来，我的东西跟别人有什么不一样，是你才有那个专业性。那再者，你带学生带到一个相当程度，你才有机会去跟他解释我为什么要采这样不一样。嗯。所以有一阵子我们会看大量的国外杂志，它通常都会附一首歌原唱是什么 setting。嗯，对，一般学习来讲，就给调好，赶快以后。其实他们是在养他们的耳朵。嗯，哦，这个乐风要是这样子，不是相近，人家这这样调成这样，你听就听习惯。哦、嗯，然后分配出来自己所想要的配率应该是怎么样多少？<对>你开始有这个 sense 嘛？因为像我看日本的杂志，像
0: 可能 y 吉他。就他基本上每一本里面可能就会附三，可能两三首歌的谱，然后可是他在第一页的时候都会讲哦，他这个大概用什么音箱，然后它的参数大概调成什么样子。其实就他们其实会蛮重视在这一块上面，就哎，每一首歌调控习惯的东西也是把它算进在这个这个歌的谱里面的教学的部分
1: 。对，那你怎么定调跟定位你要的音乐？嗯，
0: 定你要的音乐
1: 定调音跟定位你要的音乐的两个概念，就是说。第一个，我比较喜欢这样。其实你比较喜欢这样，是因为你想要那样，
2: 嗯
1: ，你就会接触到跟你同频的那些创作的人。嗯、好，融入最后一件事情哦，它就会变成你生活的一部分。在美国和欧洲，他们有一些就疯狂的粉丝是跟着团走移动的嘛？哦、嗯，对，就是那种我连生活也要跟他们一致。<跟>台湾可能地小，没有机会这样，但是你会发现，你生活所处的每一个东西，我们人间。有个说法叫“相由心生
2: ”，嗯
1: ，你周遭所有的环境就会变成，就音乐来讲，周遭所有的音乐就会变成你心中想要的那个样子。嗯，我们以前教学说你要多听，但你要多听这件事情，现在对他们来讲不是事。对，音乐学问题对，可是问题是。他们取得音乐的东西的同质性都很像。孩子如果喜欢所谓的喜欢音乐，是喜欢连他跟他生活是相结合在一起的时候，就算有一阵子，然后他不再弹吉他音乐，但他只要再拿起吉他的时候，他那种感触就会上来。所以最近 F B 上有一个趋势一直在发酵，呃，有些社团。他经营是分享怎么谈得好的，或什么什么什么提供你什么什么什么的，嗯
2: ，
0: 这
1: 些发文越来越少，大部分都是我谈什么
0: ，哦，就就只是自己拍影片然后上传
1: ，对，只是我们不能说，我们刚才有讲我们刚才有讲了一个比较敏感的，他不会要求说自己好到什么，他甚至会跟你讲一个吉他小白的学习过程他开始从第一天只拍到 N 多天给你看，嗯，或者他每过一阵子就发表一首歌给你看，嗯，可是妙的是哦。他不是一曲歌王，所以一曲歌王就发表过一个
3: 名作过了是吧？对，
1: 就没有了。而是他会一直不断的在精进，那个就是变成他生活的一部分嗯，反而是那样的人跟事是一种最美好。好，最后我就用一个日本乐团来做做做一个结尾。那 Miss Children 有一首歌嘛，《Kurumi》。Kurumi 啊 ，Mr. Adele， m r Children 对不对？嗯。那过一阵子大家就会给他放一次。<对>哦，又或者或者说、哎，很妙的一件事哦，呃，那个什么教练，我想打篮球。哦、三井，对，嗯、属于三井的主题曲，永远不消退。嗯，这个就是跟我们生活的东西时候全部都紧密着放在一起的，嗯，好像是新的新点联播也有收这首歌哦
2: 。
1: <笑>我就想说唤醒那些，嗯、一方面是鼓励啦，鼓励就是说。呃，当初对音乐怀着梦想，然后现在,在乐音音乐界还在努力，不管是教学或各方面的人、哦，嗯、就是说，如果你愿意慢慢接受一个观点，它已经是你生活的一部分。嗯，其他的就不要再想去太计较它。我们就跟那一些还有在进步的人，他还在贴，然后他有在展演，他有在表现或什么，嗯，就用这种方式跟进程。去放在某一些媒体上，自媒体也好，或其他媒体上也好，流量高不高你就不要太去在意了。嗯，这样你的生活就会过得好一些些。嗯，我再把刚才最后一句话再做一些，生活会过好一些些。生活会过好一些。对，因为生活有很多面嘛。嗯，你就不会去太去执着跟在意哦，是不是什么配门不够，我或者是什么被人家误解，我干嘛干嘛干嘛。嗯生活就会很多面，音乐是你生活的一部分，日子就会过得很快乐。
0: 嗯，谢谢老师，接下来我会节目。大家有没有什么问题想问老师呢？再请给我们一个五星评价，在下面留言给老师哦。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜，谢谢各位，感谢您收听乐手潮的 Podcast。喜欢节目的话，也请按下订阅按钮，并且给我们一个五星评价吧。也欢迎在 YouTube 搜寻月手潮，有更多精彩的影片。